0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Women to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garby et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Suivre son instinct et continuer d'oser, cela pourrait être le mantra de cette saison 2. 18 mois se sont passés entre la première et la deuxième saison, 18 mois de rencontres avec des femmes, mais aussi des hommes qui ont un message à faire passer. C'est donc le but de cette nouvelle saison, oser donner la parole à toutes et tous pour s'enrichir encore et encore. Je reçois aujourd'hui Eva Gaillot du compte Instagram de French Coconut. Eva vous en parlera, mais c'est une entrepreneur au multi-casquette avec un partage de ses différentes activités autour de la food et du lifestyle. Elle revient avec nous sur cette jeune femme qu'elle était avant ce séjour en Inde qui lui a véritablement changé la vie à la femme qu'elle est aujourd'hui, accomplie et avec des projets plein la tête. Le portrait d'une femme apaisante et apaisée, je vous laisse ainsi découvrir cet échange avec Eva Gaillot. Bonne écoute Bonjour Eva et bienvenue sur le podcast From Moment Women. Je suis euh, ravie de t'avoir au micro, ça fait euh, peut-être euh, plus de 15 ans qu'on se connaît maintenant, on a fait nos études ensemble, donc on a partagé forcément beaucoup de moments euh, perso. et aujourd'hui c'est la partie pro qui nous amène euh, pour laquelle tu vas aussi partager ton activité, donc déjà, bienvenue.
1: Merci de me recevoir sur ce podcast, ça fait très longtemps qu'on devait le faire et je suis très contente qu'on le fasse aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Alors, avant de, bah, de commencer, de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et euh, bah, nous dire ce que
1: tu fais exactement dans la vie Quel est ton métier Alors, moi, je suis chef, vegan et autrice. J'ai écrit un livre de cuisine paru en 2020 et euh, je partage mes découvertes et mes recettes sur Instagram depuis 2015. Euh, J'organise aussi depuis 2018 des ateliers initiation autour des plantes adaptogènes, qui sont des plantes euh, qui permettent de faire face au stress de façon saine. Et voilà, ça te dit un peu tout ce que je fais, toutes mes casquettes. Multi Voilà, exactement. Double passion, la cuisine, les plantes médicinales. Et voilà.
0: Un métier passion. On va y revenir dans tous les cas après. Euh, Aujourd'hui, par rapport à ton état d'esprit euh, question, euh, voilà, comment tu te sens aujourd'hui Quel est ton état d'esprit
1: Mon état d'esprit, euh, ben, là, ben, moi, je suis dans le sud, toi, des... <rire> toi es à Lille, mais moi, je suis dans le sud, dans notre sud, notre cher sud, et il fait très beau, et ça fait depuis, ouais, vraiment le tout, ouais, mi-janvier, qu'il fait très beau, donc ça a beaucoup d'influence sur ma, ma, mon mood, ouais. et là, mon état d'esprit euh, est bon, et euh, hâte d'être au printemps, de voir de nouveaux projets renaître, de... Ouais, euh, c'était une bonne période d'hibernation cet hiver, ouais. c'était nécessaire d'introspection, de réalignement et tout ça. Mais là, je suis prête pour, euh, pour éclore. Les nourrir, euh, ouais, éclore, renaître au printemps.
0: Bon bah parfait, écoute on va en reparler tous tes projets aussi par la suite euh, si tu le veux bien on va repartir alors forcément euh, voilà je connais euh, ce, cette partie là mais dans dans le choix de ta voie scolaire et universitaire auparavant euh, si tu peux déjà nous décrire ce que tu as fait et nous dire par rapport à ces études là est-ce que cette première orientation est-ce que c'était vraiment pour toi un choix réfléchi ou est-ce que tu t'es laissé porter euh, par le fil des années euh, des expériences Pro etc qui t'ont mené à ces études là.
1: Alors moi je suis issue d'une famille d'artistes euh, et du coup j'ai toujours eu ce côté euh, voilà artiste euh, mais c'était mais j'ai pas du tout eu, fait des études en lien avec ce que je fais aujourd'hui mais à la mmh. fois je dis souvent que tout m'a amené là où je suis aujourd'hui.
0: Dans quel que ça... sens
1: bah, les, Toutes les études que j'ai fait m'ont amenée M'ont apporté des choses, appris des choses et, et ont fait qu'en gros j'ai un bagage aujourd'hui qui, qui est ce qu'il est mais mmh. qui est à la fois très important et comme un, une sorte de couteau suisse que je vais euh, ressortir de temps en temps euh, donc moi j'ai euh, fait un L et ensuite j'ai fait une prépa aux grandes écoles d'art mmh. une licence en médiation culturelle parce que du coup, ouais. je voulais faire une école d'art, devenir architecte, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je me suis dit, on va, se... on va être dans l'arrière-scène et s'occuper des gens. Et je voulais être en fait directrice de musée ou directrice d'exposition ou ce genre de choses. Mais ça, c'est très rare comme place à trouver. Et donc, après, je me suis dirigée vers une école de commerce. C'est là où on s'est rencontrés. C'est ça. Et euh, j'ai fait un master en management des entreprises. De médias. C'est ça. Voilà. Et, euh, et donc, à la fois, voilà, quand les gens me disent « Ah oui, mais toi, t'as fait comment ce grand écart jusqu'à la cuisine ?» Déjà, j'ai toujours eu une passion depuis enfant pour la cuisine. Et en fait, il y a eu un vrai déclic quand j'ai fait mes premiers boulots à Paris euh, où je me suis dit, j'ai toujours eu ce lien avec l'intuition très fort. Et je me suis dit « Écoute-toi et ce chemin... » Là, il n'est pas vraiment pour toi, même si tu as fait tes études dans ce, en, vers, vers ce que tu fais aujourd'hui. Euh, mes premiers boulots sont très, très éloignés de ce que, fait, euh, ce que je fais aujourd'hui. Et euh, je me suis dit, bon, il faut un changement et je suis partie vivre en Inde. Mmh. alors tu vas un peu trop vite <rire> on, on ralentit un peu dans les... tu,
0: vas, tu vas vite dans les dans les, dans les questions euh, par rapport ouais, euh, est-ce que par exemple la food quand tu as fait euh, toutes tes expériences de stage etc euh, tu disais euh, qu'après après tes études forcément ça y était mais est-ce que pendant tes études il y avait quand même cette partie là où tu disais je suis à la bonne place euh, je suis au bon endroit, je suis dans la bonne ville non, vraiment ça a été une ligne droite c'est vraiment, j'ai
1: jamais douté. Tu vois, j'ai continué et la vie m'a amené. Ben, j'ai fait, euh, ben, j'ai fait Paris pour la prépa et euh, et la licence et après je suis allée à Marseille pour l'école de commerce et le et le master. Ouais. Et voilà, c'était voilà, j'allais où la vie me menait et j'avais pas vraiment cette conscience de de me dire il euh, y a peut-être autre chose mmh. jusqu'au moment où il y a eu ce ce fameux déclic, mais, mais à la fois, pendant mes études ou tout ça, je n'avais pas du tout ce côté, mon travail pourrait être ma passion. Je pense qu'on est cette génération où on l'a entendu plus tard, ça, mm -hmm. que ton, ton travail peut être en lien avec ta passion. Euh, c'était euh, encore un peu loin, c'était surtout diplôme. Ouais, l'époque c'était surtout exactement...
0: diplôme. À l'époque, fallait vraiment rentrer dans la case diplôme, pousser les études si tu pouvais et pousser. en
1: plus, nous, on a été diplômés l'année de la crise, donc ton ouais. diplôme il était là, était là. Ok, bah je sais pas, du coup, je, je vais voir. Hein. Et et
0: où à l'époque même les CDI étaient euh, au final c'était ce que euh, il fallait, enfin c'était le graal.
1: Oui, voilà, c'était ça
0: que ce soit pour nos familles, nos proches, il fallait absolument avoir un CDI, alors qu'en fait, au final, le CDI, aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes, c'est plus trop ce qu'ils recherchent. Ils recherchent aussi bah, un métier passion.
1: Un métier passion et aussi ce côté euh, trouver sa place. Euh, et vra... ouais, vraiment le côté ouais, trouver sa place, trouver quelque chose qui va... À la fois, je pense que les gens sont plus conscients aujourd'hui de, de l'impact du stress ouais. et de boulot stressé, ça fera une vie de tous les jours qui ne sera pas, pas vraiment euh, en corrélation avec euh, enfin, quelque chose de bon pour la santé, enfin, c'est voilà, vrai que je pense que les gens ont cette conscience-là aussi aujourd'hui, il y a beaucoup eu des campagnes de bien-être au travail, euh, enfin, j'imagine que dans des grandes corporations c'est encore comme ça, de faire très attention aux employés, Mais euh.
0: oui, carrément. Oui, et puis je pense que la société entre le moment où on a été diplômé et la société d'aujourd'hui en 2023, forcément, euh, les codes ont bougé aussi. Il
1: n'y a, a pas, pas longtemps de... hein, pour les écouteurs, qui ne... <rire> les gens qui ne savent pas, euh, les gens qui écoutent et qui ne savent pas, on... c'était il y a longtemps qu'on a été diplômé.
0: <rire> non, ce n'est pas il y a super longtemps, c'était fin des années 2010, <rire> quand même. Ça passe. Fin des années 2000, pardon. Fin des ouais. années 2000, ah ouais, c'est ça. Allez, on ne va pas compter. <rire> Euh, quand, tu as, quand tu as avancé dans tes, dans tes expériences pro, avant que tu partes en Inde, et après on va revenir vraiment sur ce parcours-là, euh, tu étais aussi voilà, euh, dans ce, dans ce mood-là de « je trace ma route euh, », comment tu vivais les choses au quotidien tu étais vraiment axé sur euh, je, je fais mes expériences, j'apprends, j'ai mes compétences et je les coche. Comment tu te Vraiment, ouais,
1: euh, Quand je suis partie en Inde, je n'avais pas du tout cette conscience que ça pouvait avoir un, un impact sur un changement complet de pro, de vie ouais. professionnelle, de switch ouais, de comme ça. Que ça, va, que ça allait autant switcher. Et en fait, c'est vraiment quand je suis rentrée d'Inde, où je me suis dit, ah non, mais en fait, euh, plus les mêmes perspectives, plus les mêmes valeurs, plus les mêmes envies, mm. et, euh, et donc il faut faire changer quelque chose. Mais après, le, le moment du déclic et le moment où j'ai créé French Coconut, mm. parce que du coup, j'ai pas du tout dit le mot French Coconut, <rire> mais le moment où j'ai créé mon compte Instagram, et il a fa... je suis rentrée d'un en 2012, j'ai créé The French Coconut en 2015. Donc, en fait, le temps que les choses mûrissent, en fait, le, ouais. le temps que l'idée vienne par rapport à où tu as un déclic et que tu sais que euh, ben, ça ne te nourrit plus ta vie pro et que tu as eu un changement de perspective et que tu veux vraiment faire changer les choses, et mm. où mettre en place ce changement, ça peut mettre du temps à, à, à se faire. en fait. Qu'est-ce que. À
0: est-ce que tu pourrais revenir sur cette euh, ce voyage en Inde Alors il est à la base il a été fait pourquoi pour te ressourcer euh, Comment ça s'est passé sur place Parce que c'est quand même un pays qui euh... enfin, voilà ouais. c'est assez particulier en termes oui. de culture et complètement enfin pas à l'opposé de notre culture européenne. Mais voilà comment ça comment ça s'est passé sur place Tu peux nous raconter
1: il y a beaucoup de mystères autour de, quand, de la narration d'un voyage en Inde à chaque fois. Mmh. C'est assez mystérieux. Et en fait, moi, ça a toujours été un pays qui m'attirait énormément. Et je savais que j'allais y aller à un moment ou à un autre. Et l'occasion s'est présentée parce que mon oncle et ma tante euh, vont souvent là-bas. Et c'était leur euh, troisième voyage, je crois. Et euh, ils me disent, bah, si tu veux, tu viens avec nous. Euh, et en fait, vraiment, j'étais à un moment dans ma carrière où j'allais signer un CDI. J'allais enfin avoir le Graal. <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas réussi à signer le contrat. Et euh, la légende raconte racontent que je n'ai jamais signé le contrat, que je n'y suis pas retournée et que je, je, je suis partie. En et je devais partir au début pas long, moins longtemps que ce que je suis restée. Enfin, je suis restée six mois et ouais. je devais rester quatre mois. Et mes potes, à l'époque, mes amis me disaient... J'étais une... la vraie Parisienne. Hein. J'étais devenue vraie Parisienne et mes amis me disaient c'est mon entregois dans trois semaines. Et en fait, mmh. euh, réellement, euh, ça m'a tellement plu que j'avais envie d'aller au bout de mon visa et que je suis restée vraiment là-bas. J'avais rien, trop rien organisé alors que c'est vrai que les gens maintenant, euh, quand, je, quand je, je, ils savent que je suis partie en Inde, me, me posent tout plein, plein de questions et comment tu as fait et comment tu as organisé. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le pays où tu peux poser toutes les intentions que tu veux. Il faut, faut avoir vraiment un point de chute et un visa et voyager plutôt léger. Et après... Ouais. Il va, le pays, il va t'amener là où tu dois aller. Et si tu as le cœur ouvert et si, as, si tu fais les choses avec euh, ouais, l'intuition et l aut ton authenticité, ben, tu vas il va, le, le pays t'amènera là où tu dois aller.
0: Alors, et il va t'amener où
1: Je ne peux pas ex expliquer comment je me suis retrouvée dans certains endroits, comment. Mais fait non, choses... ça se vit, ouais. Mais euh, il m'a amené où ben, J'ai commencé dans le nord. Euh, on a fait Delhi, Jaipur, Pushkar. Ensuite, on est allé euh, plus dans le sud, euh, Goa et Gokarna. et mm -hmm. Gokarna, c'est une ville où je, re, je, je suis déjà retournée. Je suis retournée en 2019. J'ai attendu, attendu quand même vachement très longtemps pour mm, ouais. retourner. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est la vie. Hein. Comme tu ça. étais partie en
0: 2012, 2011 de, 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 2012.
1: Je suis partie en 2012. Je, en 2011, je suis revenue en 2012. Et, euh, et j'y suis retournée en 2019 deux fois. Ah Puis oui, quand même. Fait... Et depuis 2019, je n'ai pas pu y retourner, mais j'ai très envie d'y retourner. Donc, euh, même pour me former par rapport aux plantes, euh, aux plantes ayurvédiques et tout ça, ouais. j'ai adoré. Quand j'y suis allée euh, en 2019, c'était pour ça. Et donc, euh, le voyage de 2011-2012... Euh... J'ai fait vraiment tout ce que le mieux de ce que l'Inde peut apporter. C je faisais déjà du yoga à l'époque, mais je voulais euh, approfondir ma pratique. Donc j'ai fait du yoga euh, à Rishikesh. J'ai fait une cure ayurvédique à, euh, qui s'appelle Panchakarma.
0: Ouais. C'est quoi exactement
1: Panchakarma, c'est vraiment un nettoyage, euh, une cure vraiment, euh, vraiment corps-esprit
0: euh, dans, de la,
1: médecine, euh, dans cette... de la médecine ayurvédique. Mm. Dans une clinique traditionnelle, enfin, voilà. Et, bon, il y a dix ans, enfin, maintenant ça fait plus, ça fait... oui, non, ça fait ouais, 11 ans. Un peu plus, ouais. Et c'était pas du tout euh, les mêmes tarifs qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu une mode hein, quand même, dans dix mm -hmm. ans, c'est très à la mode. Même le
0: yoga à l'époque, il n'était pas aussi répandu voilà. qu'aujourd'hui. Il hein.
1: n'y avait pas autant de studios à Paris. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un petit studio à Paris, euh, par chance, dans mon immeuble, mais. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a eu un boom entre-temps. Et moi, quand je dis aux gens par, parti, je suis partie en Inde il y a 11 ans, les gens me regardent « Ah bon Mais il y a 11 ans, il se passait quoi en Inde ?» Bah, exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais sauf que c'était pas bah, à la mode de, de partir. Ça. Et, euh, et moi, je sais que... Ouais, J'ai vraiment aimé cette authenticité de l'Inde à l'époque. Et en fait... Euh... Entre-temps, quand je suis retournée en 2019, ce qui m'a choqué, c'est bah oui, ce boom de, du yoga, de tout ça. Et puis le plastique aussi, le plastique partout, euh, la, la pollution, l'obésité qui arrive aussi chez eux. Tu plus des... importante qu'à l'époque ah ouais, beaucoup plus importante qu'à l'époque. L'impact les... ouais, de l'Occident sur, sur le... leur manière de consommer, c'est assez, assez fou.
0: Ah ouais, alors qu'il ouais, euh, ouais, qu n'y a ouais, même pas 10 ans d'écart, au final.
1: Oui, oui, oui. Donc, et Mais j'ai adoré ce voyage. J'ai fait aussi ce qu'on appelle Vipassana. Vipassana, c'est tu ne parles pas plus. Tu fais de la méditation toute la journée et tu parles plus pendant un certain temps.
0: C'est pas compliqué ça.
1: Aujourd'hui, ça serait... Dans le film avec Julia Roberts il je Il Ouais. prième, ouais. Elle parle. Elle décide de plus parler. Elle est dans un ashram. C'était exactement ça. Et, euh, et donc voilà donc ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de soi et ça fait naître des, des réponses et ça fait ouais, c'est hyper intéressant et euh, donc voilà c'était donc un très très beau voyage et qui m'a changé complètement et des, les gens qui me connaissaient bah, tu me connaissais avant mm -hmm. il y a vraiment un avant et un après ce voyage c'est ça que je situe comme, comme le point de déclic parce que vraiment les gens ont vu naître une nouvelle personne euh, je ne crois pas que les gens changent, mais je crois qu'ils évoluent dans leur, dans leur direction donnée,
0: mmh. dans
1: leur authenticité. Ils ne sont pas différents, ils, ils sont ce qu'ils doivent être.
0: Oui. Et en fait, les expériences de la vie leur amènent, euh, ben, voilà. enfin, pas d'une nouvelle personne comme tu disais, mais euh, ils leur amènent de nouvelles attitudes, de nouvelles visions de la vie, une nouvelle ouverture d'esprit. Et, euh, et ouais. c'est ça. Qu Qu'est-ce qu que toi, t'as as ramené Alors, on va après parler de, du fait que t'es devenue végane aussi, il me semble, par, suite à ce voyage-là, mais spirituellement. Euh, voilà, donc, euh,
1: comment t'es revenue Avec quel bagage euh, physique, physique t'es revenue très, très, euh, très, De manière très basique et simple, sachant que c'est pas ce qui me définit, mais enfin, je venais de Cannes, j'avais grandi à Cannes et j'avais une vie de parisienne bien rangée, enfin, pas, pas, pas bien rangée non, je faisais la fête beaucoup à l'époque et, et l'Inde m'a montré, enfin c'est d'un coup on te fait un changement en 360, enfin, tu, 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 tu es toi mais on te téléporte en Inde avec tout ce qu'on connaît de l'Inde et euh, et ça j'ai ouais je devais faire ce voyage et ça m'a changé enfin vraiment euh, du tout au tout sur euh, ben voilà tu tu vois des des euh, choses que, que tu devais voir et qui t'amènent à, à te poser les bonnes questions et à te dire déjà que tu as énormément de chance euh, et, mmh. et rien que ça en fait de te, te, te rappeler ça c'est hyper intéressant et la pratique de la gratitude je pense que c'est à partir de vraiment de ce moment là où je me suis vraiment euh, vraiment vraiment euh, mis dans ce dans ce là la pratique du yoga, de la méditation ça ça a été euh, encore plus fort chez moi leur envie de ça et après oui en effet l'envie le, de, de changer de manière de, de, de me nourrir parce que j'avais vraiment eu cette expérience avec euh, l'Ayurveda la et que ça m'avait ouvert des portes euh, par rapport à ma santé, par rapport à des mmh. choses dont je suis encore très convaincue aujourd'hui euh, et voilà donc c'est ça que ça, ça a fait bouger en moi et que ça a, donner envie de changer et, euh, et sans pour autant trouver euh, je pense qu'encore aujourd'hui le, le voyage infuse mm. c'est comme tu vas dans un endroit et les réponses elles ne viennent pas tout de suite à toi c'est un un, 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 cheminement. Savoir, mm. ou un cheminement et un savoir de toi et de ce que tu as vécu qui va avoir un impact sur ta vie mais pour toujours et en fait du coup ça, ça rend encore... Encore, ouais. encore des réponses que je trouve en moi et que j'avais déjà des portes que j'avais déjà ouvertes à l'époque et, et, et comme, une, comme si la boucle était bouclée et que, mm -hmm. je que je cherchais la question qui était ouverte à cette époque là je, je trouve la réponse maintenant en moi pour certaines choses différentes et
0: ça c'est chouette. ouais que ça soit pas... Un... En fait, ça a été... Est... Enfin, est-ce qu'on pourrait dire que ça a été le voyage de ta vie Ou même si... Voilà, tu ah oui, encore euh, vraiment, jeune.
1: En fait, même si j'en je, je, referai d'autres. Et... Oui, réellement, c'est un voyage initiatique. Mm -hmm. Parce que ça englobe dans la pensée ou, ou dans oui l'initiation à soi, le... enfin, la découverte de soi, de son, de son moi profond, de ce qu'on pensait être et finalement, ce qu'on n'est pas du tout et qu'on... Parce que je pense que la vingtaine, c'est vraiment euh, le côté, euh, bon, je vais faire avec j ce
0: que j'ai, ouais,
1: c'est ce euh, un peu le fake it till you make it, la mm -hmm. vingtaine, je ans, la trentaine, c'est vraiment plus euh, l'acceptation. Ouais. Plus, encore plus, parce que là, moi, je me rapproche de là. La... Je vais fermer la porte <rire> de, de, de la trentaine dans pas longtemps. Et, et encore plus, maintenant, tu vois, l'acceptation de ce que tu es et, et, et rentrer dans ton authenticité et dans ce que tu mmh. es vraiment. Et, et en fait, c'est comme si d'un coup, tu enlevais un masque après la vingtaine et que tu te dis Voilà, ça, c'est moi.
0: Et ouais,
1: d'être moi dans tout ce que ça peut amener de, 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 de très beau et de moins joli. Mais mmh. voilà. Parce qu'on a un passé, on a un vécu et on, est, on est avec et on se dit moi, je, vais... je vais faire le mieux avec ce que j'ai. Je, vais... je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai, avec les cartes qui m'ont été données. Et ça, c'est quand même assez chouette. Plus ce que je vais apprendre sur le chemin. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup d'adaptabilité et je le vois aussi dans notre... l'entrepreneuriat aujourd'hui.
0: Oui, c'est le, de... le sens de la vie aussi. Mais ouais. on s'en rend compte. Que... On s'en rend compte ouais, j'allais dire, on en parlait en préambule avant d'enregistrer on s'en rend compte un peu plus tard à 20 ans on fait on fait des erreurs et oui, c'est ce que tu disais fake it until you make it mais et puis après ouais, tu vis les choses avec un peu plus de conviction, un peu plus avec
1: ouais, ouais, vraiment. Il y a vraiment de de plus de conviction et plus plus tu te connais, plus tu apprends à te connaître, plus tu es OK avec être plus ancré, ouais. Les plus, tu arrives à prendre les bonnes décisions et les décisions alignées avec ce que tu veux, parce que tu ça. sais les années ce que tu veux. C'est ça. C'est super important de... parce que après, je pense que moi, tu vois, quand tu m'as connue, euh... <rire> C'était je... une
0: sacrée époque.
1: <rire> et je, je le disais il y a pas longtemps, je suis contente d'avoir vécu ma jeunesse ces années-là. tu vois Ouais. La jeunesse d'aujourd'hui qui a vécu, euh, tu vois, elle nous a, imagine nos années euh, de, euh, à Euromel, ouais. qui est désormais Cage. Euh, si d'un coup, au milieu, tu avais une trêve de quelques mois parce qu'il y a un, coup, euh, un confinement, enfin, tu vois, genre le truc, il est fou Ah, mais
0: hein. oui, non, mais ça aurait été horrible. En fait, ouais Oui. Oh oui, tu vis pas en fait, oui, oui. Puis euh, à l'époque même, dans tous les cas, à l'époque aussi, c'est tout bête à dire maintenant, ça, ferait, ça serait bizarre, mais on n'avait pas les réseaux sociaux tels que maintenant. Euh, je ne sais même pas s'il y avait, quand on a fait nos études... Je vais
1: te dire, heureusement. Euh, <rire> alors le début oui, de Facebook, c'était le tout début de Facebook. C'est vrai. On les premi... Je me rappelle les premières années euh, et bien heureusement. Il n'y avait pas de
0: story, il n'y avait rien. Oui, ça a laissé quelques dossiers bien, bien dans des dossiers cachés.
1: Enfin, pas au fin plus... fond, enfin, fond de Facebook.
0: Au fin fond de Facebook et ce n'est pas plus mal, carrément. Ouais. Euh, tu disais quand tu es revenue d'Inde, euh, c'était en 2012, tu as mis jusqu'à 2015 pour créer The French Coconut, donc qui est ton, son, ton, ton nom sur Instagram et ton activité. Quel cheminement tu as eu entre les deux Comment tu as décidé Parce que tu vois, tu reviens d'Inde où c'est beaucoup plus. Les réseaux sociaux, ça a commencé un petit peu en 2012, mais voilà, ce n'était pas aussi présent que maintenant. Euh, que, comment ça, ça mature dans ta tête euh,
1: Déjà, ça m'a donné la, la, des envies plus. Une sorte, le fait de se, con, de se connaître mieux, je trouve que ça, ça fait grandir quelque part la confiance en soi. Parce mmh. que c'est être face à qui tu es et en fait euh, tu ne peux que accepter. Ouais. Et, et moi déjà tout simplement j'ai passé mon permis les premières années de, du voyage de, quand je suis rentrée du voyage enfin, quelque chose que j'avais jamais fait parce que je suis tout de suite euh, j'ai eu mon bac et je suis tout de suite allée à habiter à Paris et donc j'avais pas besoin d'avoir une voiture mais vraiment ça a fait naître une confiance et je me suis dit bon bah déjà et puis voilà de, de, de faire des petites choses comme ça mmh. euh, bon, qui n'étaient pas des petites choses euh, parce que j'avais très peur hein, à l'époque. Donc ça a enlevé des peurs. Ouais. Vous voyez, il a, enlevé, il, a, il a enlevé des peurs, il a créé vraiment une sorte de une nouvelle confiance que j'avais pas et que je continue à façonner au fil des années, parce que la quête de la confiance en soi, je pense que c'est... C'est
0: la quête de toute une vie.
1: la quête de toute une vie chez les... J'allais dire chez les femmes, mais il faut allez, on ne va pas genrer ce genre de choses euh, du tout, mais pour, pour plein d'étapes de la vie d'une femme quand même. Mmh, vrai. Et, euh, et donc voilà donc déjà cette petite parenthèse du permis et après non il y a eu des, des années euh, un, un peu difficiles vraiment de, un peu perdues parce qu'il fallait euh, un espace tampon entre alors j'ai eu cette villa très parisienne, euh, je travaillais en agence de com en euh, agence événementielle et euh, bah qu'est-ce que je fais maintenant parce que je reviens à tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur moi et tout ce que je voudrais et que les
0: faire, deux coïncident
1: c'est pas comme si j'étais revenue d'Inde en me disant « je vais être prof de yoga ». C'était flou, je savais ouais. pas ce que je faire. Et, et en plus, même aujourd'hui, si tu expliques à quelqu'un qui n'est pas de notre génération, je travaille sur les réseaux, avec les réseaux sociaux. Ah, cest mm -hmm. <rire> ben, Tu vois, c'est encore assez... Enfin, tu vois, et à l'époque, il n'y avait pas ça, donc j'avais pas vraiment un goal. Le goal, c'est de dessiner au fil du temps. Et encore que, j'ai pas commencé euh, à gagner ma vie euh, grâce tout, aux... Aux... tout de suite, enfin... Euh,
0: Ouais, à l'époque Instagram n'était pas un business comme ça l'est aujourd'hui. Non, pas du tout, hein. où, Instagram euh, à l'époque le... c'était juste tu postais des photos avec un vieux filtre et puis euh... non, <rire> mais c'est vrai. <rire>
1: vrai. Ça ça
0: là et il n'y avait pas toute cette euh, la tout. Ouais, c'est
1: ça. pas le temps d'éditer les photos et tout ça et aujourd'hui enfin ce que les réseaux étaient en quand moi j'ai commencé sur Instagram, mon... euh, ben, j'avais mon compte perso en 2012, j'ai fait dans les ouais, vraiment quand je suis rentrée dans j'ai fait mon compte perso. Et après, j'ai fait mon compte Instagram en 2015, et là, à partir de là, c'est vrai qu'il n'y avait pas, pas énormément de monde, et ça, ça a commencé, C'était ouais, quand je dis aux gens que j'ai commencé sur Instagram en 2015, j'ai l'impression que c'était hier, mais à la fois que c'était il y a longtemps. Enfin...
0: Ouais, mais au final, tu sais, quand tu fais un peu le recul, tu vois, toutes ces blogueuses, alors plutôt mode, parce que c'était ce qui était le plus répandu à l'époque, toutes ces anciennes, entre guillemets, blogueuses mode qui ont commencé à ce moment-là, bah, au final, ouais, il y a, et d'un côté, ce recul sur les réseaux sociaux à te dire, la vie, forcément, c'est pas ça par rapport à maintenant, et ouais. te dire que dans tous les cas, après, bah, quand tu vois les parcours qu'il y a derrière, tu peux en monter un business mais pour autant, il fallait être un peu, entre guillemets, visionnaire à l'époque et te dire, OK, je, je manque là-dedans et, oui. et j'y vais.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et encore que aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que ça va, que ça va donner demain. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est à la fois une sorte d'instabilité qui est assez intéressante et... Et, euh, et captivante, mais aussi, euh, ça, ça a son lot de, de stress pour quelqu'un qui, qui travaille sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Carrément. Euh, quand, as, quand tu t'es lancée sur The French Coconut à ce moment-là et que bah, ça a commencé à prendre en, en tant que business, alors tu vas peut-être nous rappeler, hein, mais au début, euh, voilà, tu postais principalement, toi, beaucoup plus de la foot qu'autre chose. Euh, ouais. Ce, ce moment-là qui arrive et qui fait qu'au final, tu dis, je vais, ça va être ça mon parcours pro et ça va être ça mon métier et je vais développer, la, le, en fait, je vais me développer là-dedans. Cet instinct que tu suis, euh, comment tu le vis Comment tu le vis physiquement Comment tu le vis mentalement Comment tes proches le vivent
1: euh, bah C'est quand euh, j'ai eu mes premières propositions de contrat pour faire des partenariats avec des marques. Ouais c'est quand les, les marques ont eu comme, comme enfin commencé à prendre conscience qu'on pouvait qu'on devait pas, pas, pas qu'on pouvait c'est qu'on devait payer les gens pour euh, mmh. la visibilité mais c'était très dur à l'époque et il a fallu euh, euh, bah, vraiment éduquer les marques et éduquer les, les personnes qui voulaient qu'on leur fasse la visibilité enfin euh,
0: ouais, parce, parce que c'était pas, en... pas dans les stratégies médias ouais, euh, ça, dans les ça, ouais,
1: comme... et puis ça, ça a dû vachement euh, changer enfin euh, évoluer enfin euh, dual je te dis ça euh, on parle de 2010... 2017, 2018. Oui. Oui. Les premiers, vraiment, la, la prise de conscience, moi, je, le, je la situe là. Donc, ça okay. veut dire que, voilà, quelque part, il y a eu. Après, c'était au départ, c'était vraiment une plateforme créative. Ouais. Au départ, ça ne voulait pas monétiser, ça ne voulait pas tout ça. Et, et c'est devenu, euh, je ne sais pas si c'est malgré ou ils avaient déjà un plan de. <rire> un plan de. Un, un plan, plan de. Bien définie chez Instagram, mais depuis que c'est méta, en plus, ça a beaucoup changé. Mais, euh... mais oui, ben, je pense que ouais, c'est vraiment, enfin, ça a été beaucoup d'adaptation au réseau en lui-même que j'ai choisi, parce qu'aujourd'hui, moi, je, je n'ai, ce, ce qui est marrant, c'est que je n'ai jamais eu de site internet. C'est vrai. Jamais eu de blog et j'ai marché comme ça. Et mmh. toujours comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore, je suis penchée sur la question et je ne sais pas parce que c'est vrai que c'est assez instable en ce moment, mmh. Instagram. Mais tu, pareil, tu te poses toujours la question de se dire, bah, si ça a marché jusque maintenant comme ça, pourquoi pas continuer Mais voilà, c'est juste une question de. Ouais, de garder le cap et de rester dans son authenticité. Parce que c'est vrai que, bon, moi, j'ai commencé en 2015. Euh, les photos que je faisais à l'époque et les photos que je fais maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Et en plus, maintenant, euh, Instagram nous a bien fait comprendre que ce n'était plus des photos qu'il fallait faire, que c'était des vidéos. C'est vrai. Et, euh, et maintenant, c'est encore en train de changer. Et la nouvelle tendance, ce serait de faire les deux. Et beaucoup.
0: <rire> et beaucoup pour suivre la nourriture. il faudrait
1: faire... Euh de réels et un poste par semaine. Ce qui est énorme en fait. Hein. Oui,
0: parce qu'il faut en créer du contenu derrière et quand oui. tu sais tout le temps que ça prend aussi. Euh...
1: Ah oui, parce que c'est vrai que je pense, je ne sais pas si le, pas si le, le lecteur ou l'abonné, le, le, les, les gens qui, qui utilisent le, la plateforme aujourd'hui, euh, sont conscients de, du boulot que ça, et du temps que ça prend de créer du bon contenu, de créer des choses qui ont, qui ont du sens. Ouais authentiques qui sont pas euh, voilà tu vois qui sont ouais c'est pas ouais c'est euh, ouais. moi je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et je mets je mets beaucoup de, 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 de ouais de de, de de passion dans ce que je fais hein. et puis dans toutes les dans toutes mes occupations puisque aujourd'hui j'ai développé les ateliers c'est quelque chose que j'adore mmh. du coup c ça a été vraiment sortir du virtuel et faire des choses dans le réel et ça c'était très intéressant pour moi aussi et, et vraiment d'avoir de, de, ce côté, euh, ben, ouais, voir comment on peut rencontrer sa communauté, on peut rencontrer les gens, on peut les, ouais, les, leur faire découvrir des choses. Et ça, c'était vraiment très chouette. C'était important pour moi parce que c'est vrai qu'on passe tellement énormément de temps derrière un écran, mm -hmm. derrière nos téléphones, que rencontrer les gens, en vrai, c'était vraiment une étape, euh, une étape qui était importante et
0: nécessaire. Tu nous parlais de, de ce début où, où tu t'es lancée. Je voulais juste revenir sur, sur la question par rapport à, tes, à ta famille où, en fait, forcément, Instagram, c'était un nouveau média, un média qui était à l'époque euh, enfin, pas autant porteur qu'aujourd'hui euh, et où bah, c'était plus compliqué, euh, comme tu le disais, d'avoir des partenariats euh, qui rémunéraient. Euh, et tu avais plutôt des, des portages au final que des rémunérations pures ta famille a pris comment ta décision je
1: n'ai jamais eu vraiment de décision c'est assez fou parce que j'ai quand même entre temps j'ai eu un je sais pas si tu te rappelles j'ai bossé pour une marque de jus oui exact c'était en 2017 2018 et après, il y a eu ce... ce, ce bah, après, euh, la marque a, a fait faillite, mais voilà. Et, et après, il y a eu ce, ce shift où vraiment mmh. les gens commençaient à rémunérer pour, pour, pour les, la visibilité. Donc ouais, et vraiment, ça, ça a fait... Euh, je me suis dit, bon, bah, ça, ça prend, pourquoi pas le faire On va essayer, voir si ça marche. Et, et aujourd'hui, ça, ça marche bien. Ça n'a pas été trop impacté par le la crise sanitaire, le Covid, au contraire, parce que ouais. dans le food, il fallait continuer à faire de la pub pour euh, la food.
0: C'est ça, avoir de la visibilité ouais, et, de, et dans un créneau ça. aussi,
1: ouais. plus bien-être. et ajouté quand même pas mal de lifestyle, ouais. enfin, dans le sens où je m'intéresse vachement à tout ce qui est santé, tout ce qui est euh, bien-être, tout ce qui est euh, prendre soin de soi. Ouais. Voilà, ma, ma, ma deuxième passion qui, est les, qui sont les plantes adaptogènes et euh, et en fait, vraiment, il y a eu ce côté-là où en fait, on pouvait euh, quelque part un peu choisir et mettre en avant les, les, les partenariats qu'on avait envie de... de, de, de... voilà c est, c est, Moi, moi je fais des partenariats avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Il n'y a jamais eu euh, des obligations où je me dis « ah oh non », ou alors ce n'est pas des choses auxquelles je crois, ou alors mmh. ce n'est pas des marques que je consomme. C'est toujours des marques que je consomme. Comme ouais, les... tu restes
0: dans tes valeurs.
1: Et voilà, toujours. Et toujours. dans
0: l'authenticité que tu...
1: Moi, j'ai des valeurs qui sont quand même... Enfin, tu vois, as quand même des, des trucs... Avant d'arriver à faire un partenariat avec moi, il faut que ce soit éthique, bio, végane. Enfin, tu vois, il y a quand même des... Des critères
0: dès le départ,
1: oui, qui a un feeling. On va se dire que c'est une niche, mais aujourd'hui, une niche, ça marche, parce que, justement, t'es pas... Y en a pas dix qui font ça. Mm -hmm. Et en plus, personne ne pourra faire...
0: Exactement la même chose, bah, c'est ce qui fait ta valeur ajoutée au final. Mais c'est ce qui fait la. la... Demain. Mais
1: tout, le monde, mais tout le monde, demain. Mais Parce qu'il oui. n'y a pas longtemps, il euh, y a quelqu'un qui avait copié quelque chose que j'avais fait. <rire> Je ne ouais. sais pas si tu couperas ça ou pas. Euh, et mon père m'a dit. Non, oui, voilà, c'était un restaurant qui a copié, copié ma recette. Très mmh. pour très. Vraiment. Je, ça, ça, ma recette, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. Et, euh, et ça a vraiment énervé. Et, euh, et mon père m'a dit mais c'est la raison du succès en fait. Mmh. À partir du moment où es copié, ça veut dire que ben, tu fais les choses bien. C'est ça. Dit, mais mon dieu mais, mais c'est horrible, <rire> je veux arrêter, c'est chiant et je, ça me plaît pas. Et en fait ben, si mais et aussi il m'a dit mais regarde c'est pas aussi beau que ce que tu fais. Donc mmh, en fait tu vas être copié mais pas égalé. C'est ça. Il n'y a pas. jamais
0: personne... <rire> mm -hmm. Jamais personne, tu vois, on... enfin, on transpose le truc. Demain, je ferai exactement la même chose que toi. Euh, en termes d'activité, ce que je pourrais ouais. proposer comme prestation de service, on va dire, ça ne serait pas du tout la même chose parce que toi, comme tu l'as dit, bah, tu as ton parcours de vie, tu as fait euh, ouais. tuer ce que tu es aujourd'hui par rapport à ce parcours de vie-là. Et ouais. en fait, au final, c'est ça, ta valeur ajoutée. Et c'est pas... Voilà. Donc euh, oui, d'être copié euh... C'est chiant. <rire> mais oui, ton, ton père a raison.
1: <rire> mais ouais, c'est toujours agréable. Surtout, que c'était mmh. l'été dernier, je crois qu'il y a eu trois restaurants tout. Et tu te dis... Ouais. Tout, quoi. Alors, tu mmh. vois, parce que c'est aussi mon activité. Je fais aussi du conseil auprès des restaurateurs qui veulent euh, offrir une option végétale. Mmh. Genre, euh, ouais. Genre bah, végétalienne. Et, euh, et du coup, ben, ça a coupé un peu par rapport à à mon occupation, enfin, à une, une de mes sources de revenus parce que c'est du... Con... Je fais du, du consulting auprès de restaurateurs donc, euh, mm -hmm. et réellement, je me suis dit, ben, c'est pas, pas chouette. Hein.
0: Non, carrément. Tu nous parlais de tes activités, donc là, sur cette partie consulting pour des restaurateurs, euh, tu nous parlais en préambule aussi euh, de ton livre, euh, de, du fait que, voilà, que tu, tu puisses, alors euh, on, je mettrai comment dire, euh, les coordonnées de ton compte Instagram euh, dans la description du podcast on pourra voir quand même ce que tu proposes. Tu travailles sur les plantes adaptogènes, les ateliers. Est-ce que tu peux nous, bah, nous parler un petit peu de tout ce que tu fais, de cette multi-casquette et au final qui font, euh, je dirais multi mais tout a un lien en fait. Il y a un lien logique entre tes différentes activités qui font ouais. qu'en fait, il y a une, une complémentarité entre toutes.
1: Oui. Euh, et ça évolue pas mal selon les saisons parce que je suis chef sur des retraites de yoga. Oui. Je suis chef privé. Euh, et en fait vraiment ça va évoluer tu vois par exemple on va dire que l'hiver le gros de mon activité ça va être plus euh, atelier et euh, des partenariats avec des marques ouais. de la visibilité ou créer des recettes pour des marques
0: donc et... les ateliers c'est des ateliers en physique
1: ouais, des ateliers
0: principalement physique. à Paris, Tu en avais fait je crois dans le sud
1: oui le sud. à Nice euh, à Paris, c'est à l'hôtel Hoy et à Nîmes, nice, ouais. c'était à okay. Et euh, Deux lieux qui, vraiment, pour moi, sont synonymes de bien-être et mm -hmm. prendre soin de soi. Donc, c'est très important par rapport au fait que je me place dans, ce, dans cette sphère-là. Et ça, je trouve que l'environnement le, pour un atelier, c'est hyper important que ce soit très lié avec... Euh...
0: Avec tes valeurs aussi.
1: Exactement. Et... Euh... Et donc, euh, donc, donc, ces ateliers c'est vraiment très chouette comme, comme, comme activité parce que ça me nourrit énormément. C'est vraiment la, de toutes mes casquettes, euh, je pense que c'est celle qui me nourrit le plus. Euh... Donc, tu
0: rencontres ta communauté au final sur des. Alors, il y a des ateliers sur les adaptogènes, mais pas que. Euh,
1: c'est bien-être par grâce aux adaptogènes. Donc, euh, selon les saisons, selon voilà les changements de saison selon plein de choses et surtout. Euh... Euh, faire face aux différents types de stress de façon saine. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on souffre tous de, de stress, de différentes. Enfin, différentes façons de stress. Des formes ouais. et, euh, et du coup, euh, y faire face. Il euh, faut savoir que le stress est précurseur de 75% des maladies actuelles. Donc mmh. si tu, que si tu guéris, calmes le stress. C'est un peu ce que je fais depuis dix ans, moi. Mais en fait, finalement, depuis mon voyage en, en Inde, j'ai articulé ma vie pour qu'en gros, elle soit le moins stressée et stressante possible.
0: ouais
1: Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, qu'en gros, la, du coup, la boucle était bouclée. Et, euh, et que j'ai construit... J'ai fait en sorte que ma vie soit plus celle que j'avais avant, parce qu'en fait, elle, je, je pense que... Sans, sans utiliser le mot, parce qu'il a été très utilisé, un peu galvaudé, mais je pense que j'étais proche du burn-out à, par à Paris. ouais Si je veux continuer dans cette voie-là, qui n'était pas la mienne, et peut-être que le burn-out, c'est ça aussi. C'est un déclencheur, c'est le, vraiment le, le côté cataclysmique de se dire, je suis arrivée au bout de l'activité que j'ai faite, et il ne faut, faut plus que je continue dans cette voie-là, parce que ce n'est plus pour moi, ou je me suis épuisée, et ce n'était pas pour moi. Et j'aurais continué, j'aurais été euh, sur ça. Tu plus
0: des à ta gens, place.
1: Je rencontre ouais. des gens, mais tout le temps, euh, c'est ça qui est... J'aime beaucoup et qui est beau dans les ateliers, c'est que je rencontre des gens qui sont en train de faire ces changements de vie, je rencontre des gens qui, ont, qui sont en fin de carrière et qui me disent qu'ils qu ont, qu ont été épuisés par cette carrière qui ne leur ressemblait pas et qui s'en rendent compte à la fin de leur carrière. Je rencontre, bref, ouais, c'est très. Ça m'enrichit énormément et ça me nourrit énormément toutes ces rencontres. Euh, parce que c'est vrai que mon métier, de par. Euh, comme je l'ai. Créer, articuler, euh, fait aujourd'hui, ça peut être assez isolant. Je travaille euh, plutôt de chez moi, seule, sauf quand, quand je vais dans mes privés ou quand je fais des ateliers, mais sinon, je suis, je suis quand même assez. Euh, c'est un métier solitaire. Et. Euh, sauf quand je me tourne d'une équipe pour un gros événement ou des choses comme ça, mais, mais c'est vrai que du coup, rencontrer des gens qui, sont, qui savent en plus ce que je fais, qui aiment ce que je fais, qui sont de ma communauté ou qui veulent. Aller bien ou enfin, s'intéresse aux mêmes choses. Qui partagent ouais, les mêmes sujets. Ça, qui partagent des sujets et des valeurs, je trouve ça très intéressant.
0: Ça, c'est chouette. Je crois que oui, comme tu disais, c'est le plus enrichissant pour toi. Et ouais. ce qui te permet aussi de nourrir ta créativité derrière, parce que de ces, ces échanges-là, forcément, après, il en ressort pour toi aussi euh, des questionnements autres, des propositions d'ateliers <rire> autres, je peux imaginer. Oui,
1: exactement. Et puis, des gens qui me demandent, euh, par exemple, à chaque fois, je le mets sur Instagram, que je vais faire un, un, un atelier. Euh, à Paris ou à Nice, et les gens me disent Mais moi, je suis à Toulouse, mais moi, je suis à Marseille, mais moi, je suis, moi, je euh... suis à Lille,
0: je t'attends oui, toujours.
1: Et, et les gens, ils veulent vraiment te dire Je vais faire une tournée adaptogène, Wouh. Et en fait, euh, il faudrait aussi que je me lance un peu plus sur Zoom, et tu me l'as parler, ça, ça mm -hmm. me rappelle la discussion, ça. Donc, euh, oui, pourquoi pas, mais voilà, c est, c est un atelier, ça va être catalyseur de plein de belles choses et plein de, de requêtes de gens qui vont me dire Mais et, et pourquoi pas aussi, moi, j'aimerais bien te voir en one-to-one, -one parce que c'est bien d'avoir cette initiation. Mm plantes adaptogènes. Mais est-ce que ce serait pas intéressant que tu me conseilles euh, celles qui seraient bien pour moi Parce, que, parce enfin, que je vis ça,
0: ça et ça à ce moment-là.
1: Voilà. Et... Euh, voilà, c'est intéressant. Je vais peut-être le faire chez Bazar Bio parce qu'ils ont un très beau rayon euh, euh, plantes adaptogènes et plein de produits euh, hyper sympas. Et, et c'est vrai que la fondatrice euh, me laisserait ce, 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 cette carte blanche-là. Donc, euh,
0: pas oui, Bazarbio qui est alors qui a un magasin en ligne et ils ont aussi euh, cette boutique, euh, c'est ça, sur Nice, oui. avec une très belle largeur de la gamme.
1: Euh... De... des produits de... de très très bons produits. Euh...
0: Dont tu, dont ouais. tu raffoles. Oui. Tu nous parlais aussi de ton livre. Alors moi, je l'ai offert à plusieurs personnes, mon entourage. Il est dans ma bibliothèque euh, avec ce petit mot. J'ai la chance d'avoir mon prénom dedans
1: <rire> aussi. <rire> dans les remerciements.
0: Dans les remerciements, euh, j'aime bien en fait la genèse de ce livre-là. En fait, c'est un peu les, les, les recettes de ta grand-mère, les recettes provençales. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu, voilà, comment comment ça s'est passé, enfin, ton livre et on va à la Fnac, on va euh, alors peut-être pas à la Fnac. Alors on va enlever la Fnac, on va chez le libraire du coin. Ouais. <rire> voilà, parce je que je. je...
1: Qu on a été les libraires indépendants.
0: C'est les libraires indépendants et on peut retrouver ton livre. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est passé, l'écriture du livre, euh, toute cette partie Je m'en me ra rappelle, euh, rappelle bien aussi, ça a été... Euh, été c'était
1: mou... en, en janvier 2020, euh, cette année-là, en fait, je revenais de, de l'Inde. En fait, en 2019, je suis allée deux fois en Inde, dont j'ai fait un Noël avec ma famille en Inde. Ouais. Et en 2019, j'avais fait le vœu avec moi-même, au passage à la nouvelle année, que je dirais oui aux projets que, qu qui arriveraient sur mon chemin, que je dirais oui, que j'accepterais je, je, les projets, que voilà, je me défais encore de mes peurs et ouais. j'accepte les projets, je dis oui. Et le 7 janvier, mon téléphone sonne et on m'appelle et on me propose l'écriture d'un livre. Euh, et qu'il faut euh, plutôt un thème euh, qu'il faudrait qu'il sorte au printemps printemps-été euh, donc j'ai pas un... c'est quand même une prouesse hein, d'ouvrir un pour moi n'en avais pas conscience à l'époque parce que il faut savoir que j'ai écrit les recettes testé les recettes c'est le contenu tout... je me rappelle bien mmh, mm. donc euh, en une semaine j'ai pondu le sommaire des mmh. recettes Sachant que du coup, à partir du moment où tu envoies le, le sommaire, tu as une marge de changement, mais bon, pas, pas tant. Ouais. Et j'avais le droit à 10% de recettes que j'avais déjà publiées, mais du coup que j'ai archivées sur mon compte Instagram. Ouais, ah oui. Euh, mais donc du coup, j'ai écrit ouais, 600 recettes. C'est énorme. C'est énorme quand j'y quand pense maintenant, même quand je le vois, le livre et tout, j'ai encore du... des <rire> sueurs. Des ça a été une période stressante, en fait. C'est ouais. marrant parce que je n'avais plus eu, depuis l'Inde, de périodes aussi intenses de, 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 de sortir... Quand j'ai reçu le livre, Donc je je don... il est parti, à l'impression, en avril. Je l'ai reçu euh, quand il a été imprimé et tout ça. Je l'ai reçu en juin, la veille de mon anniversaire. Mm. Et, euh, et il, est sorti la veille, il est sorti en librairie la veille de mon anniversaire, et je trouve ça assez fou. Donc, euh, le 11 juin 2020.
0: En plein Covid, en euh, plus. Donc, ouais. Donc, ouais. ouais.
1: Ça a eu un impact, de toute évidence. Euh, mais surtout, quand je l'ai reçu, j'ai dit « Waouh !» Et je me rappelle d'une phrase que tu m'as dit, toi. Tu m'as dit « À partir du moment où tu as fait ça, dis-toi que tu peux faire n'importe quoi. » C'est vrai. grand et ça m'avait donné des zèles et ça m'avait boosté comme temps de discussion qu'on a toutes les deux mais vraiment genre je m'étais dit waouh tu vois et ben ce mais petit, moment, ça. Ce petit mmh. moment là passe très vite et, et on repart dans le doute et dans le syndrome de l'imposteur très très vite et il faut revenir à ces moments là Enfin, et c'est fou parce que autant Instagram on n'a pas cette capacité à revenir en arrière et à regarder les photos d'avant et à se dire oh elles sont pas folles et tout ça mais parfois quand je regarde le livre aujourd'hui j'ai
0: c'est une fierté
1: d'amour et de, de fierté pour euh, oui. pour cette euh, pour cette euh,
0: et de compassion pour la pour la Eva qui a fait ça à ce
1: moment là euh, Beaucoup, ouais. et puis surtout pour la période pendant laquelle je, je l'ai écrit et j'ai testé les hypothèses c'est à dire que moi j'allais euh, faire les courses au supermarché euh, et chercher des trucs complètement hors saison ce qui est complètement contre mes valeurs mmh. bref passons là dessus alors qu'il y avait des gens qui allaient chercher du papier toilette et des pâtes. Et donc, j'étais complètement un peu... C'était un peu stressant encore. Hein, quand... ouais. Encore ouais. une fois, très stressant comme...
0: Trois comme... ans après. Ouais. Comme trois quoi. ans
1: après, avec le recul, je me dis, waouh, tout ce qui est passé depuis. Et il euh, faut savoir qu'un livre, ça fait... Euh... Euh... J'ai eu pas mal de presse aussi. De, de, le... La maison d'édition, à... La... le service presse était top. Et euh, j'ai eu pas mal de presse et ça a été... Euh... Euh... Avec beaucoup d'humilité, j'ai approché ça parce que c'était dans les, les magazines et on, on te demande des interviews et tout ça. Et mmh. Ça a été ouais, très intense comme période et, et à la fois euh, ouais, euh, encore un peu plus à soi. Voilà, C'est le petit cheminement, toujours, on en parlait tout à l'heure, de gagner un peu plus en confiance en soi. Chaque fois que tu accomplis quelque chose que tu pensais, tu pensais même pas que, en être capable, et ben ouais. ça va avoir ta confiance en toi. Et à chaque fois, les gens qui me disent mais, ⁇ mais comment t'as fait en Inde ?⁇ mais comment t'as fait le livre ?⁇ et comment t'as en fait Même si t'es pas prêt, même si tu mais penses que tu as tous les outils, vas-y. Vas-y, parce que si l'idée, elle vient de ton cœur et de ton, ton authenticité, ben c'est que valide, en fait, c'est ce que tu devais faire. Mm -hmm.
0: Ouais, ouais. il n'attend pas de monter ton business plan, n'attend pas euh, et tu vas, tu vas me pas me contredire, mais t'as jamais fait de business plan au final pour ton activité. surtout. <rire> Alors <rire> qu'on sort d'école de commerce.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, et euh, qu'on m'a que appris ça en fait. Mais aujourd'hui, je, je remercie quand même encore les études que j'ai faites, remèdes euh, et ces années-là parce que bah, la compta. Je suis mon propre comptable aujourd'hui et euh, ça m'a appris plein de choses. Le fait de le, le fait de se faire un réseau. Hum. Le fait de faire plein de Exactement. choses de, 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 de mes études qui n'étaient pas du tout... Euh, j'ai pas fait de CAP Cuisine. Tu euh, n'as fait fait pas, ouais,
0: ouais, pas fait d'école de cuisine. Tu as, en fait, as appris... Euh, tu es pas autodidacte didacte,
1: Sauf pour quand je me suis... sur les plantes euh, médicinales, je me suis formée quand même en Inde. Euh, ouais. euh,
0: en 2019, c'est ce, ce pourquoi tu étais partie en 2019
1: Oui, voilà. Je suis partie en ouais. 2020. Et euh, donc ça, oui, je me suis formée à d'autres choses. Mais plus, à la limite, au départ, c'était plus pour moi. Mais, mais ouais. la cuisine je ne suis jamais formée. Je suis complètement autodidacte. C'est complètement de la passion. Et donc, je veux dire aussi aux gens que s'ils sont issus de la même génération que nous, qui disaient très diplôme, qui disaient très euh, ça, et ben en fait, euh, on n'est pas obligé. Enfin, tu vois, le, le diplôme pour certaines activités n'est pas obligatoire. Enfin, tu vois
0: Ouais, c'est ça, c'est suivre son instinct, y aller, essayer de sortir un peu de sa zone de confort aussi. Et pas avoir peur de tomber.
1: Ouais, 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 bah ouais, oui. Parce qu'il ne faut pas se dire que ça a été un long fleuve tranquille du moment où j'ai créé mon compte Instagram jusqu'à maintenant, ou du moment où je suis revenue d'Inde jusqu'à maintenant, bien au contraire.
0: Ouais, non, mais oui, c'est pas.
1: Il mm. y, a, y, a, y a des échecs, il y, y, y a des moments où tu n'y crois plus. Surtout quand tu travailles seul et que tu es entrepreneur indépendant, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où si je n'avais pas des amis comme toi, bienveillants, qui sont là pour me rappeler que j'ai commencé, que j'ai traversé ça, que j'ai fait ça, c'est quand même euh, voilà, ta pierre, ton, ton backbone, c'est-à-dire ton... je vais trouver le mot.
0: Ta colonne vertébrale. Ton... Ta colonne
1: vertébrale de ton activité, c'est quand même aussi un entourage qui, qui est là. Qui te porte. Et voilà, même si tu, fais, tu crois que tu fais tout seul, mais finalement, tu as, as, as des choses qui te portent. Moins, tu, fais couple... tu fais jamais
0: seul. Tu fais jamais seul. Regarde, ah voilà. le podcast aujourd'hui, ça fait. Euh, je suis dans ma deuxième saison. Tu n'as pas réfléchi la dernière fois, je t'avais envoyé euh, le premier épisode. Tu m'as dit, bah, quand est-ce qu'on a enregistré celui-là Je t'ai même pas demandé. Alors oui, que, et, euh... et, et, et voilà, et tu sais que pour moi, c'était important aussi de t'avoir parce que. Enfin, outre le fait, alors il n'y a pas de neutralité dans les propos, forcément c'est compliqué, mais voilà, je suis fière aussi de ton activité parce que c'est porteur, parce qu'on voit l'impact qu'il y a derrière, parce que toi ça t'enrichit à fond, parce qu'il y a des véritables valeurs et c'est pas centré que sur du business, c'est centré sur d'autres sujets qui sont peut-être plus importants dans la vie que euh, qu'un chèque, euh, tu vois. Donc euh, donc oui, c'est mais bon, voilà, on l'apprend avec le, on avec le temps aussi que euh, on n'est pas forcément seul, quoi.
1: Non. Ouais. Bien sûr, il faut s'en rappeler et se dire qu'il Qu faut avoir aussi le, le, le courage, et il faut le faire, de demander de l'aide aux gens qui t'inspirent, mm. de, de, de toquer à certaines portes, de d'essayer euh... bah, de... de quand Encore d'un coup, Instagram a dit que maintenant, il fallait faire des vidéos. Moi, je ne suis pas vidéaste, je ne sais pas monter, je ne suis pas monteur. C'est quand même tout un truc que j'ai dû apprendre toute seule et... Et heureusement que j'ai des gens autour de moi qui savent faire et qui m'ont dit « Bon, ben, on peut faire comme ci, comme ça. » Et après, c'est très instinctif. Et on est quand même la, la génération Game Boy. tu as une Game Boy dans les mains, tu, tu sais faire sais comment ça marche. T as eu un téléphone après, tu as eu un Nokia 3310, c'est bon, tu peux. C'est geek. Fait... <rire> <C 'est clair. rire> et, euh, et donc, voilà. Mais voilà, c'est... Se renouveler aussi. Se renouveler, savoir demander de l'aide. Euh... Euh, S'adapter, mm. beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de... ouais, Et puis, il y a vraiment le côté à pas avoir peur de tomber, tu mets un genou à, à, à terre et tu, tu te relèves. Et puis voilà, et puis il y, y a des choses qui vont te donner l'espoir, qu'on te mettra sur ton chemin et, et il faut voir ces petites choses-là, les signes, les signes qui font qu'en gros, tu es sur le bon chemin. Ça, c'est les plus belles récompenses.
0: Mais carrément. Je pense qu'après, voilà, tu as la part d'instinct aussi qui te dit. Et puis, même, euh, comme tu dis, voilà, on met un genou à terre. Euh, et ça fait partie des expériences de la vie qu'on ne connaît pas forcément à 20 et qu'on comprend qu qu mieux à 30 et
1: qu'on assoit. C'est ça. Et qu'on assoit, ouais, vraiment, qu'on assoit. Et... Qu'on assoit bah, plus tard aussi. C'est et... comme toute expérience, en fait. Quand les gens ils me disent Mais qu'est-ce que tu as retiré de l'Inde et tout ça mais... Au Départ, je, je pourrais pas te dire, mm. oui, très belle chose. Je suis revenue, j'avais les yeux écarquillés, de, est incroyable ce pays qui est incroyablement spirituel. Et mais je savais pas que ça allait avoir cette autant cette... d'impact, impact cette vague euh, ce, ce qui mis sur ma vie, tu vois, genre vraiment, c'est ce... vrai, c'est clair. Ouais.
0: Tu nous as parlé de tous ces euh, projets, ce qui fait aussi ta vie pro, perso, ce qui fait ton quotidien. Euh, sur cette partie un peu plus euh, perso, alors en sortie de Covid, on est largement, enfin largement, entre guillemets, euh, du, du Covid. Euh, quels sont les moments, toi, où tu arrives à te retrouver Moi, ce que j'appelle du me-time, mais ce qui sont tes points de, de ressources, alors quels qu'ils soient
1: parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je pourrais travailler semaine et week-end, mais, mais j'ai même pas 24, de faire. 24, ouais. et en fait, c'est euh, depuis très peu de temps que j'ai réalisé ça, que je pouvais articuler ma semaine et mon week-end mmh. je le souhaitais. Ouais. Et pour tout le, ce qui est travail très créatif, euh, donc euh, création, de, quand je fais des shootings photos ou vidéos, j'aime bien en ce moment le faire le week-end. Ouais. Vraiment, j'ai shifté ça. Et la semaine, ça va être plus le, tout ce qui est compta, mail. OK. Et donc, du coup, plus du tout, euh, plus du tout aussi euh, restrictif qu'avant, où je me faisais des, des, des journées entières. De, je commençais à 9h, je me mettais à mon bureau à 9h et je finissais à, à 19h. Mm
0: -hmm.
1: ça, et en fait, je me, je me suis vraiment réappropriée mon activité et je bouge en même temps qu'elle et je m'adapte vraiment. Et ça me laisse beaucoup plus de liberté... Euh, dans ma ouais, dans ma marge de travail dans ma gestion du temps et je peux me faire un week-end dans la semaine mais c'est-à-dire je ne vais pas faire prendre deux jours dans la semaine mais ouais. par exemple un après-midi ça va être plus relax pour moi et donc euh, ce qui va vraiment me reposer me ressourcer c'est dès que je vais me balader dans la nature ouais et vraiment, ça c'est. Bah, en fait, comme je travaille de chez moi, j'ai quand même besoin de, de sortir. Euh, Taérée. Ouais. Aéré. Heureusement, j'ai Coco maintenant, donc, euh... <rire> la mascotte. Euh... Et donc, elle me rappelle, tu vois, de... quotidiennement qu'il faut que je sorte. Bah, mm. et... et ça, ça me fait énormément de bien. Enfin, le... Pour moi, le me-time, c'est euh, l'accès à la nature et, et aller. Bah, depuis que j'ai aussi déménagé dans le Sud, parce que jusqu'à le tout début de mon activité, j'étais à Paris. Et... et depuis de... fin 2019, je suis dans le sud. Et depuis que je suis dans le sud, c'est vraiment ouais, l'accès à la nature, c'est quelque chose pour moi imminemment est... important et vital quelque part. Le côté ouais, vraiment de pouvoir prendre la voiture et ou marcher sur la plage, ou prendre la voiture et aller dans une forêt, dans enfin, un un joli endroit, marcher dans la
0: montagne, euh, d'avoir accès à tout ça. Ça nourrit ta créativité, tu penses cet accès à la nature?
1: Ah, c'est ça qui, était, euh, qui est très important pour moi, le côté... Euh... Oui, ça, c'est très important, ce côté euh, euh, d'avoir encore... Je trouve que post-Covid, il, un... il y a eu une sorte de morosité ambiante. Mm -hmm. la... ouais. Et dans le travail de quelqu'un qui est dans, un, dans un, une sphère euh, créative... T'as besoin de te nourrir de choses inspirantes. Et moi, j'ai toujours dit, bah, c'est ça, c'est ça, je le pioche ici, je le, je, je le pioche dans les expos que je vais aller voir, ouais. dans, les ballades, dans les voyages et tout ça. Mais on a quand même un peu moins fait ça. C'est vrai. Et, 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 euh, et l'air du temps, je trouve qu'elle est moins inspirante et qu'il faut faire deux fois plus d'efforts de, 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 pour aller être inspiré je ne sais pas comment vraiment l'expliquer parce que j'en parlais hier avec une amie qui n'est pas du tout dans la même sphère de, de travail que moi mais qui est homéopathe et elle me disait pareil. Elle décrivait... c'est très difficile d'arriver de, 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 à décrire ce qu'on qu ressentait. Mais voilà, une, un manque de source d'inspiration en ce moment. Bah aussi parce que, quand même, on va le dire, hein, a, 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 aux portes de l'Europe, il y a la guerre et il mmh. y a des les, sociaux en ce moment et les, le gouvernement... Enfin, ce qu'on connaît enfin tu vois des choses qui bougent et qui changent et je pense que voilà c est, c est, ce fait que l'air du temps est assez un peu flou c'est flottant enfin tu vois il y, y a pas vraiment de de tendance forte de de, 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 de voilà de donc moi je, 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 je m'inspire de gens qui sont au, au plus proche de moi il euh, y, y a des 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 femmes qui m'inspirent euh, mais ne serait-ce que dans leur, euh, dans leur résilience dans leur mm -hmm professionnels que moi je ne fais pas ou dont et, et je les appelle ces femmes là mes bergers. Ah, c'est chouette. Et ouais parce qu'en fait, elles m'amènent d'un point A à un point B de manière très jolie et, et, et ouais c'est une période de ma vie où j'ai besoin d'être de, 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 entourée de, de femmes comme ça et, et inspirantes et, et je trouve ça assez chouette. Voilà, donc c'est très joliment dit. <rire>
0: Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de clôturer sur ce, cet épisode
1: pour la suite euh... alors avant je disais souvent l'abondance mais en mm -hmm. fait l'abondance a un côté trop ouais. c'est la prospérité mm -hmm. parce, que, parce, que, parce que abondance ça voudrait dire oh j'ai rien, un peu miskina alors que <rire> je sais que j'ai et je suis très reconnaissante d'avoir déjà tout ce que j'ai et donc la prospérité c'est que ça continue en fait oui, ça. je veux qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie, bien sûr. Mais ça
0: viendra ça viendra avec, en fait.
1: Voilà, et, et continuer à... à croire aussi. Moi, c'est ce que je me suis dit pour cette année. Continuer à croire.
0: Bah, parfait. C'est C'est tout ce qu'on me voilà. souhaite. Merci beaucoup, merci Eva, tout en tout cas, d'avoir pris le ouais. temps.
1: Et merci à toi de m'avoir reçu. C'était vraiment trop, trop chouette d'avoir ouais. revu tous ces sujets, toutes ces choses qui ont fait mon parcours.
0: Ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi, oui, oui, oui. de ouais. conversations, de moments partagés ensemble depuis tant d'années aussi. Donc, merci beaucoup. Je pense que cet épisode, il touchera quand même pas mal, pas mal de monde. Je remettrai toutes tes infos, dans tous les cas, dans la description puis, de l'épisode.
1: Des questions, des interrogations. Des... Voilà. Ils avec... peuvent
0: te retrouver sur The French Coconut sur Instagram euh, avec oui. plaisir. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci de votre écoute pour cet épisode. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delph et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite